0: أما ما عدا السائمة فلا أثر للخلطة فيها لأنها لا فائدة ولا نقص لأن ما عدا السائمة لا وقص فيها وإنما الزكاة فيها إذا كانت عروض تجارة فهي ربع العشر، قل المال أو كثر ما دام نصابا وحال عليه الحول أما السائمة فهي التي للخلطة فيها أثر زيادة أو نقص نفع أو ضر فمثلا لو كان لكل رجل على حدة ثلاثة رجال كل واحد منهم له أربعون شات ماذا يجب عليهم؟ يجب على كل واحد منهم شاة ثلاث شية فاذا اختلطوا جميعا في امور سياتي بيانها اربعون لثلاث... لكل واحد منهم ففيها شات واحده لانها تصبح مائه وعشرون شات والمائه والعشرون فيها شات واحده وعكس ذلك التضرر بوجوب الزكاة فمثلا إذا كان عند الرجل ثلاثون شاة فلا زكاة عليه فيها وآخر له عشر شياة لا زكاة عليه فيها فإذا اجتمعوا واختلطت أموالهم في امور سياتي بيانها وجب عليهم شاه وهذه الشاه لصاحب الثلاثين ثلاثه ارباعها ولصاحب العشر ربع الشاه فكلهم تضرروا بوجوب الزكاه عليهم ولو كانوا منفردين ما وجب عليهم شيء فالخلطه تفيد اناس ويتضرر بها اخرون بخلاف غير الماشيه فلا اثر لهذا فيها لان الماشيه لو اختلطوا مثلا في خمس وثلاثين شاة ما وجب فيها زكاه مثلا لان اموالهم لان المجموع اقل من نصاب غير الماشية السائمة التي هي مثلا عروض تجارة اذا كانت ابل او بقر او غنم عروض تجارة فعروض التجارة لا اثر للاختلاط فيها لانها تجب الزكاة بمقدار رأس المال ربع العشر ربع العشر اذا بلغ نصابا وهي ضربان وهي الخلطة ضربان يعني نوعان خلطة أعيان وخلطة أوصاف خلطة أعيان وخلطة أوصاف خلطة أعيان كأن يكون عدد من الناس مشتركين في هذه الماشية يملكونها سويا بدون ان يتميز مال زيد من عمر مثلا هذه خلطة اعيان خلطة اوصاف كل يعرف ماشيته لكنها مشتركة في المرعى والمحلب والمراح والمورد ونحو ذلك
1: كما سياتينا نعم خلطه اعيان بان يملكها مالا مشاعا يرثانه او يشتريانه او غير ذلك
0: يعني يملك نصابا مشاعا شخصان اشتركا في شراء اربعين شاه مثلا واساماها بينهم مشتركه او ورث شخصان مثلا اربعين شاه او اكثر من والدهم او من اخيهم او من امهم او من, من يرثونه او وهب لهم اربعون او ستون شاه بينهم مشاعه وهكذا
1: نعم وخلطه اوصاف وهي ان يكون مال كل واحد منهما متميزا فخلطاه ولم يتميزا في اوصاف نذكرها.
0: وخلطة اوصاف بأن يكون مال كل واحد متميز. يعني اثنان لكل واحد منهم ثلاثون شاة. يعرفانها مثلا شياه زيد بيض وشياه عمر سود معروفة. لكنها تسرح جميعا وترد سويا وراعيها واحد وهكذا فهذه يقال لها خلطة اوصاف يعني كل واحد متميز ماله
1: لكنها مجتمعه نعم. فكلاهما يؤثر في جعل مالكه مالهما كمال الواحد في شيئين احدهما أن الواجب فيهما كالواجب في مال واحد فإن بلغا معا نصابا ففيهما الزكاة وإن زادا على النصاب لم لم يتغير الفرض حتى يبلغا فريضة ثانية
0: فكلاهما يؤثر في جعل مالهما كمال واحد يعني إذا اجتمعت إذ هذه الماشية لشخص أو أشخاص لشخصين أو أكثر سواء كانت خلطة أعيان بأن يشتركون فيها كلها أو خلطة أوصاف بأن اشتركوا في صفات لكن كل واحد يميز ماله أصبح مالهما كمال شخص واحد في شيئين في أمرين من الأمور أحدهما أن الواجب فيهما كالواجب في مال الواحد هذا الذي يتكلم عنه المؤلف الآن والثاني سيأتي في أن الساعي له أن يأخذ من مال هذا الزكاة أو يأخذ من مال هذا الزكاة يأخذ من أي المالين شاء ثم هما يتحاصان يكون مالهما كمال الرجل الواحد مثلا فإن بلغا نصابا ففيهما الزكاة اختلطا مثلا لواحد عشرة وللثاني عشر شياح ما فيها زكاة لواحد خمسة عشر وللثاني خمسة عشر ما فيها زكاة لأن ما بلغت نصاب لواحد عشرين ولواحد خمسة عشر ما بلغت زكاة نصاب لواحد عشرون شاة وللاخر تسعة عشرة ما فيها زكاة لانها ما بلغت نصاب لواحد عشرين وللاخر مثلا خمس وعشرون فيهما الزكاة لواحد مثلا خمس وثلاثون شاة وللاخر خمس فيهما الزكاة على هذا خمسة اثمان و وعلى الاخر لعلى واحد سبعة اثمان وللاخر وعلى الاخر الثمن ثمن
1: الشات وهكذا فلو كان لكل واحد منهما عشر كان عليهما شاة وان كان لكل واحد منهما ست لم يجب اكثر من شاه
0: لو كان لكل واحد عشرون شاه كم يجب عليهم شاه واحده اذا كان لاحدهما ستون شاه وللاخر ستون كم يجب عليهم بالخلطه شاه واحده لان الخلطه تصير المالين كالمال الواحد لو تفرقا لو وجب على صاحب الستين شاة وعلى الآخر شاة. لو ثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة، وجب عليهم شات واحدة ال وعشرين فيها شات لو كان لواحد مثلا شاة واحدة ولثلاثة أشخاص لكل واحد أربعون شات كم المجموع مئة وواحد وعشرون ففيها شاتان وعلى كل واحد قسطة على صاحب الشات نصيبة وعلى صاحب الستين والاربعين نصيبة وهكذا
1: وان كان لهما مال غير مختلط فبع المختلط, في
0: الحكم.
1: فبع المختلط في الحكم فلو كان لكل واحد منهما ستون فاختلطا في أربعين لم يلزمهما إلا شاة في مالهما كله، لأن مال الواحد يضم بعضه إلى بعض في الملك، فيضم الأربعين المنفردة إلى العشرين المختلطة، فيلزم انضمامهما إلى العشرين اللي خليطه، فيصير الجميع كمال كمال واحد، ولو كان لرجل ستٌ كل عشرين منهما مختلطة بعشرين الآخر فالواجب شاة واحدة نصفها على صاحب الستين
0: أيًا كان الاختلاط والافتراق ما دام فيه اختلاط في جزء منها فحكمها واحد لو مثلًا كان لكل واحد منهما ستون شاة اثنان لكل واحد ستون شات كم يجب على كل واحد منهم إذا كانت منفردة على كل واحد شاة يجب فيها شاتان إذا اختلطا في عشرين وعشرين وسلماها لراع واحد تسرح سويا وتعود سويا وبقي لكل واحد منهم أربعون شات منفردة عنده كان في الجميع شاه واحده لان الخلطه في العشرين مع العشرين تصيرهما مختلطين وكل واحد يضم ماله بعضه الى بعض فهذا زيد له عشرون مع شياه عمرو عشرين ولكل واحد منهما اربعون يتولاها وجب في المئة والعشرين هذه شاة واحدة وكذا لو كان مثلا لشخص واحد ستون شاة، ولثلاثة أشخاص لكل واحد عشرون شاة. كم المجموع مئة وعشرون فيها شاة واحدة على صاحب الستين النصف وعلى اصحاب العشرين كل واحد السدس النصف الاخر
1: بينهما اثلاثا نعم ونصفها على الخلطاء على كل واحد سدس شاه لما ذكرناه فان كان لاحدهم شاه مفرده لزمهم شاه
0: يعني ما المئه والعشرين وعنده شاه اخرى شائمه الحاله لو لم تختلط معهن صار مجموع نصيبة الثلاثة مئة واحد وعشرون فيها شاتان الثاني الثاني الشيء الثاني الذي قال قال فكلاهما يؤثر في جعل مالهما كمال الواحد في شيئين أحدهما أن الواجب فيهما كالواجب في مال الرجل الواحد الشيء الثاني هذا هو نعم وهو.
1: أن للساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء سواء دعت إليه حاجة لكون الفرض واحد أو لم تدع إليه حاجة بأن يجد فرض كل واحد منهما في ماله لأن مالهما صار كالمال الواحد في الإيجاب فكذلك في الإخراج.
0: نعم، الساعي إذا جاء لقبض الزكاة ينظر إلى هذه الإبل أو البقر أو الغنم ويأخذ الواجب عليهم سويا من ما بين يديه ولا يقال له انتظر خذ من مال زيد بنت لبون وخذ من مال عمرو حقه وخذ من مال فلان جذعه لا الساعي يأخذ من أيها شيء لأنه عنده بمنزلتي بمنزلة مال واحد فلا ي... ثم هما يتحاصان إذا أخذ من مال زيد دفع له عمرو نصيبه سواء كان هناك ضرورة بأن كان الواجب شيء واحد أو لم يكن هناك ضرورة مثلا 25 من الإبل اشترك فيها خمسة أشخاص أو عشرة أشخاص خمس وعشرون من الإبل اشترك فيها عشرة أشخاص منهم من له إثنتان ومنهم من له ثلاث ومنهم من له واحدة ما الواجب فيها بنت مخاض يأخذها الساعي من هذه الإبل هنا ضرورة لأنه قال سواء كان هناك ضرورة أو لم يكن هنا ضرورة أن يأخذها لأنها مفردة لأنها واحدة تؤخذ من واحد ثم هما يتحاصان لكن لم يكن هناك ضرورة مثلا فيها بنت لبون مثلا زكاة أخذ بنتي اللبون من مال عمر دون مال زيت فلا يقال لا أخذ واحدة من هذا وخذ واحدة من هذا لا يأخذها
1: من أحدهما من أيها شاء نعم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسويه رواه البخاري يعني اذا اخذ الفرض من مال اذا اخذ الفرض من مال احدهما
0: وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسويه يعني يتحاصان أي مثلا هذا له عشر شياه، وهذا له عشرون شاة، وهذا له خمس شياه، وهذا له خمس شياه، على الجميع شاة واحدة، ثم يتحصَّان، من له عشرون شاة عليه النصف ومن له عشر شياه عليه الربع ومن له خمس شياه عليه الثمن ثمن شات
1: وهكذا والأصل في الخلطة ما روى أنس في حديث الصدقات ولا يجمع بين ولا, 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 ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولأن المالين صارا كالمال الواحد في
0: في المؤن
1: في المؤن فكذلك في الزكاة
0: والأصل في مشروعية الزكاة في الخلطة لأنه من حيث العقل لو كان لكل واحد منهم مثلا عشرون شاه ما وجب عليهم زكاه لو كان لكل واحد منهم خمس وثلاثون شاه ما وجب عليهم زكاه فاذا اجتمعوا قلنا يجب عليهم الزكاه لما لما روى انس رضي الله عنه في حديث الصدقات ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لا يجوز لأصحاب الأموال أن تكون أموالهم مجتمعة مثلا فإذا علموا عن توجه الساعي إليهم المصدق فرقوا أموالهم من أجل أن لا تجب عليهم الزكاة تبقى أموالهم كما هي كما أنه لا يجوز للمصدق إذا جاء إلى ثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة لا يجوز للمصدق أن يقول تفرقوا ميزوا أموالكم من أجل أن آخذ من هذا شاة ومن هذا شاة ومن هذا شاة نقول لا خذ شاة واحدة من المائة والعشرين إذا كان لواحد مثلا مائة وعشرون شاة ولجاره وهي متميزه عن مثلا له خمس وثلاثون شات لا يجوز للساعي ان يقول اجمعوا اموالكم من اجل ان اخذ منكم شاتين ياخذ من صاحب المئه والعشرين شات وصاحب الخمس والثلاثين ليس عليه شيء ما دام انه منفصل ماله عن مال صاحبه فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع من أجل الصدقة
1: فصل ويعتبر في الخلطة شروط خمس
0: لأن المالين صار كالمال الواحد في المؤن المؤن المؤون يعني النفقة أي مثلا هذا عنده أربعون شاة يحتاج إلى راعي ويحتاج إلى سقي وحوض ووايت ينقل الماء ونحو ذلك وهكذا والآخر مثله والثالث مثله فإذا اختلطا واجتمعا وصار مالهما خلطة صارت معونتهم واحدة يكفي الجميع راعٍ واحد ويكفي الجميع حوض واحد ويكفي الجميع نقل ما شيء واحد ينقل الماء مثلا للجميع وهكذا فبالخلطة تخف المعونة
1: فصل ويعتبر في الخلطة شروط خمسة أحدهما أن تكون في السائمة ولا تؤثر الخلطة في غيرها وعنه تؤثر فيها خلطة الأعيان لعموم الخبر ولأنه مال تجب فيه الزكاة فأثرت الخلطة فيه كالسائمة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم والخليطان مجتمعا على الحوض والراعي والفحل رواه الدار قطني
0: ويعتبر في الخلطة خمسة شروط يعني حتى تتم أحكام الخلطة لا بد من خمسة شروط، الشرط الأول أن تكون سائمة، فالخلطة في غير السائمة لا أثر لها، الخلطة في غير السائمة لا أثر لها، الخلطة في السائمة مؤثرة، مثلا ثلاثة أشخاص لكل واحد منهم أربعون شات كم يجب عليهم شاه واحده ثلاثه اشخاص اخرون لكل واحد منهم خمس عشره كم يجب عليهم شاه واحده اولئك يجب عليهم شاه وشياهم مثلا خمس واربعون وهؤلاء مائه وعشرون يجب عليهم شاه واحده هذا تاثير الخلطه لا أثر لها في غير السائمة ما هي التي فيها الزكاة من الماشية غير السائمة ما هي المعدة ليش عروض التجارة عروض التجارة المعدة للتجارة للبيع والشراء مثلا اشترك ثلاثة أشخاص في خمس من الإبل يبيعون فيها ويشترون تجارة لو كانت سائمة ماذا يجب فيها؟ شاة واحدة لو أن لأحدهم بعير واحد فيجب عليه قسطه من هذه الشاة التي في الخمس من الإبل لكن إذا كانت غير سائمة هذه للتجارة هذا له بعيران وهذا بعيران وهذا بعير خمس وهي للتجارة وليست سائمة ننظر إن كان ماله كل واحد منهم نصاب وجبت عليهم الزكاة كل بحسبه وإذا كان مال كل واحد ليس نصاب وإنما المجموع نصاب فلا يجب عليهم زكاة لأن خلطتهم في خمس من الإبل لا أثر لها لأن مالهم هذا ليس سائمة الخلطة المؤثرة في السائمة أما الخلطة في غير السائمة فلا أثر لها إن كان مال كل واحد نصابا ففيه الزكاة قل أو كثر ما دام نصاب وإن لم يكن نصابا فلا زكاة فيه هذه الخمس إثنتان لواحد وإثنتان لواحد وواحده لواحد واحد الاثنتان قومت بنصاب مثلا عليه فيهما الزكاة الاثنتان الاخرى قومت باقل من نصاب لانها هزيلة ما فيها زكاة لانها ما بلغت نصاب الواحدة التي لشخص واحد جيدة وثمينة وبلغت قيمتها نصاب فيها الزكاة لأن عروض التجارة بحسب القيمة فلا أثر للخلطة فيها ولو قلنا للخلطة أثر لقلنا يجب على الخمسة على الخمس من الإبل لثلاثة الأشخاص يجب عليهم شات لكن لا ليس كذلك أو إذا لم تكن سائمة قلنا يجب عليهم ربع العشر وليس كذلك وإنما يجب ربع العشر على من كان ماله نصاب وأما من كان ماله دون النصاب فلا يجب عليه شيء
1: وهذا تفسير للخلطة المعتبرة شرعا فيجب تقديمه ولأن الخلطة في السائمة أثرت في الضرر كتأثيرها في النفع وفي غيرها لا تؤثر في النفع لعدم الوقص فيها وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة دليل على اختصاص ذلك بالسائمة التي تقل الصدقة, بج تقل تقل الصدقة بجمعها لأجل, أو لأجل أوقاصها بخلاف غيرها نعم الثاني الخلطة في السائمة
0: لها تأثير في الضرر والنفع بخلاف غيرها فلا تأثير لها في الضرر ولا في النفع لأن كل مال بذاته وعروض التجارة فيها ربع العشر لكن الخلطة في السائمة فيها ضرر أحيانا وفيها نفع أحيانا فمثلا الخلطة في السائمة ثلاثه اشخاص لكل واحد عشرون وجب على كل واحد ثلث شات هذه خلطه نفعت ولا ضرت ضرت من حيث وجوب الزكاه لكل شخص اربعون شات ثلاثه واختلطوا كم يجب عليهم شات لو كان كل واحد منفرد وجب عليه كل واحد شات فهل نفعت الخلطه او ضرت نفعت وش السبب في النفع والضرر بالاوقاص عروض التجاره لا اوقاص فيها كالنقدين وك عروض التجاره لا وقص فيها هذا الشخص تجارته الف ريال كم زكاته خمسه وعشرون هذا الشخص تجارته الف وخمسمائه كم زكاته خمسة وعشرون واثنى عشر ونصف هكذا لأن عروض التجارة بحسب القيمة سواء بسواء اثنان ونصف في المئة ربع العشر ربع العشر عشرة الريالات لها تأثير في الزكاة يعني مع غيرها والله ليست نصاب. لكن مع غيرها فيها شيء. عشرة الريالات كم زكاتها؟ فيها الربع العشر، كم عشر العشرة؟ ريال. كم ربع الريال؟ ربع ريال. زكاة عشرة أريل ربع ريال. هذا عنده ألف ريال كم زكاته؟ خمسة وعشرون ريال. هذا عنده قوّمت تجارته بألف وعشرة أريل، كم فيها؟ خمسة وعشرون ريال وربع ريال، يعني عشرة الريالات عرف مقدارها من الزكاة، بخلاف الإبل الماشية السائمة فيها أوقاص فيها مسافات بعيدة، تسع وثلاثون ليس فيها شيء، أربعون فيها شاة مئه وعشرون فيها شاه يعني من اربعين الى مئه وعشرين ثمانون شاه ما فيها شيء فهذه الاوقاص هي التي استفاد منها صاحبها بالزكاه كما تضرر احيانا استفاد اذا صار لكل واحد اربعون وهم ثلاثه عليهم شاه واحده وعلى صاحب الاربعين ثلث شاه تضرر أحياناً أربعة أشخاص لكل واحد عشر شياه لو كان متوليها وحده ما فيها شيء عشر شياه لكن لما اجتمع الأربعة وصار تولاها راع واحد أصبح فيها شات لأنها أصبحت نصاب فالسائمة هي التي للخلطة فيها أثر لوجود الأوقاص أما غير السائمة فلا أثر لأن كل شيء بحسبه عشرة أريل زكاته ربع ريال خمسة أريل زيادة مع رأس المال فيها ثمن ريال أربعة أريل مع غيرها فيها عشر ريال زكاتها فالزكاة بحسب رأس المال في النقدين وعروض التجارة، وليس هناك فرق بين هذا وهذا مثل الغنم والإبل والبقر، لا. الثاني أن
1: يكون الخليطان
0: من الشروط الخمسة
1: في الخلطة. نعم. أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما مكاتبا أو ذميا فلا أثر لخلطته. لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل النصاب به
0: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة على هذا زكاة وعلى هذا زكاة هنا يستفيدان أحيانا ويتضرران أحيانا أما إذا كان أحد الخليطين ليس من أهل الزكاة مثل من؟ مثل الذمي ذمي دخل البلاد بأمان وصار عنده ماشية واختلط مع آخر بماشيته الذمي له مائة شاة والمسلم له خمس وعشرون شاة هل على الذمي زكاة؟ لا هل على المسلم في الخمس والعشرين زكاة؟ لا لان ما بلغت نصاب مختلط مع هذا مجموعة مئة وخمس وعشرون مئة وخمس وعشرون وإن كان لأن خليطه ليس من أهل الزكاة فلا يؤثر عليه سلبا ولا إيجاباً، لا نفعا ولا ضررا مثلا مسلم عنده مئة وعشر شياه سائمة وذمي له خمس عشرة شياه شات خمس عشرة شات وذاك مئة وعشر لو قلنا للخلطة أثر كم يجب عليهما شاتان لكن لا أثر لخلطة الذمي لأنه ليس من أهل الزكاة فالمسلم له مئة وعشر يدفع شاة واحدة والذمي لا شيء له ولا شيء عليه من الزكاة لأنه كافر والكافر لا يؤخذ منه زكاة لأن الزكاة طهرة لا يقال لما يميز الكافر ما يؤخذ منه لأن الكافر نجس ما يقبل التطهير لا هو ولا ماله وإنما الزكاة طهرة للمسلم تنقي ماله والكافر لو أدى الزكاة ما نفعته لأن القرب لا تنفع إلا بالتوحيد بإفراد الله بالعبادة أما إذا تقرب غير المسلم بقرب فإنها تنفعه في الدنيا فقط يثيبه الله جل وعلا عليها في الدنيا لأن الله جل وعلا لا يضيع أجر عامل وان كان موحدا فله الاجر في الدنيا والاخره وان كان كافرا فالله جل وعلا يعجل له ثوابه في الدنيا بالصحه والمال والولد والجاه والى اخره يعطيه جل وعلا ويتفضل عليه في الدنيا وليس له اجر في الاخره لانه ليس مسلما فلا يستحق ثوابا في الاخره وكذلك المكاتب إذا قلنا إنه يملك المكاتب ليس من أهل الزكاة وكذلك الرقيق عند من يملكه كما تقدم لنا الخلاف في هذا نعم.
1: الشرط الثالث أن يختلطا في نصاب فإن اختلطا فيما دونه مثل أن يختلطا في ثلاثين شاة لم تؤثر الخلطة سواء كان لهما مال سواه او لم يكن لان المجتمع دون النصاب فلم تجب الزكاة فيه
0: ان تكون الخلطة في نصاب لو اختلط هذا عشر وهذا عشر فقط فلا زكاة ولا اثر للخلطة. بصرف النظر عن الزكاة قد يكون لهم اموال اخرى تضاف عشر كل واحد منهما الى ماله لكن الخلطة في ثلاثين شاة أو الخلطة في عشرين من البقر أو الخلطة في أربع من الإبل لكل واحد واحدة
1: فلا أثر للخلطة حينئذ الشرط الرابع أن يختلطا في ستة أشياء لا
0: يختلطا يعني يشترك في ستة أشياء
1: نعم لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها وهي المسرح والمشرب والمحلب والمراح والراعي والفحل لما روى الدار قطني بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة والخليطان مجتمعا في الحوض والفحل والراعي نص على هذه الثلاثة فنبه على سائرها ولأنه إذا تميز كل مال بشيء مما ذكرناه لم يصير كالمال الواحد في المؤن الرابع أن
0: يختلط في ستة أشياء وقد ورد في الحديث ثلاثة والثلاثة الأخرى مستنبطة مما مدلول الحديث ستة ثلاثة منطوق الحديث وثلاثة دل عليها فمثلا أن يشترك في المسرح يعني في مكان الرعي والمشرب الذي هو الحوض والمحلب يعني يحلبهما واحد في مكان واحد مثلا ما يعزل إذا وردت إبلهما كل واحد عزل إبله جانب وبدأ يحلبها وحدها هذه لها واحد وهذه لها آخر لا أن يشترك فيه والمراح الحظيرة أو الحوش أو المكان الذي تبيت فيه والراعي يكون راعيهما واحد أما إذا كان لكل إبل الراعي رجل يرعاها فلا فلا اشتراك حينئذ والفحل ان يكون لهما لهذين المالين فحل واحد او فحول مشتركه مثلا هذا له اربعون شاة وهذا له اربعون شاة وهذا له اربعون شاة عندهم فحل واحد لها كلها او فحلان او ثلاثة فحول او اربعة فحول المهم انها تكون مشتركه ما يكن لكل واحد فحل خاص مشتركه لما روى الدارقطني باسناده عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين متفرق كما تقدم ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه والخليطان يبينهما صلى الله عليه وسلم من هما الخليطان والخليطان مجتمعا في الحوض يعني المشرب والفحل والراعي المحلب والمراح والمسرح مأخوذة من هذه ما دام الراعي واحد فهو لا يمكن أن يرعاها في مرعيين وإنما مرعا واحد وإذا كان الحوض واحد فكذلك المحلب غالبا واحد الحوض، المحلب تبع الحوض. غالبا أنّها إذا وردت الإبل تحلب، فالمسرح تبع الراعي، والمشرب تبع الحوض، والمحلب والمراح والراعي. نص الحديث على ثلاثة. في المجتمع في الحوض الذي هو المشرب، ومثله المحلب تبع له. والفحل نص الحديث على الفحل ومثله مثلا المسرح والراعي الذي هو يرعاها فورد في الحديث ثلاثة وقاس عليها العلماء
1: رحمهم الله الثلاثة الأخرى ولا يشترط حلب المالين في إناء واحد لأن ذلك ليس بمرفق بل ضرر لأن ذلك ليس بمرفق بل ضرر لاحتياجهما إلى قسمته
0: ولا يشترط
1: أن يكون الحلب في إناء
0: واحد إذا اشترك في مكان الحلب والحالب واحد ولو أنه حلب بعضها في إناء وبعضها في إناء فلا بأس لأن الشراكهما في المحلب لا فائدة فيه تعود عليهما بل ربما يعود عليهما بالمشقة والضرر بأن
1: يحتاج إلى القسمة بعد ذلك الشرط الخامس أن يختلطا في جميع الحول فإن ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه زكيا زكاة المنفردين فيه لأن الخلطة معا يتأ يتعلق به إيجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب
0: نعم الخلطة يلزم أن تكون في جميع الحول فإن افترق في بعض الحول فلا أثر للخلطة حينئذ لأن هذا إذا قلنا في بعض الحول قد يتخذان الخلطة احيانا لمصلحتهما يكون لكل واحد مثلا اربعون شاه وكل واحد منفرد بغنمه فاذا علم عن المزكي الساعي جاؤوا وجمعوا غنمهم حتى يؤخذ منهم شاه واحده فاذا لم يكون اختلطا جميع السنه جميع الحول فلا اثر للخلطه حينئذ بل على المصدق الذي هو الساعي أن يأخذ من كل واحد زكاة
1: ماله بحاله فإن كان مال كل واحد منهما منفردا فخلطاه في الحول الأول زكاة الانفراد وفيما بعده زكاة الخلطة فإن اتفق حولهما مثل أن يملك كل واحد منهما أربعين في أول المحرم وخلطاها في صفر فإذا تم حولهما الأول أخرجا شاتين فإذا تم الثاني فعليهما شات واحدة
0: نعم إذا خلطا ما ليهما في أثناء السنة واستمر في الخلطة نقول السنة الأولى كل يؤخذ من زكاته على حده ومثل لهذا إذا ملك شياه نصاب في محرم مثلا ثم خلطاها معا في شهر صفر ثم جاء المصدق في محرم والمال مختلط منذ أحد عشر شهر ماذا يجب على المصدق أن يتخذه نحوهما يأخذ من كل واحد منهم زكاة بحاله فإذا جاء من السنة الأخرى أخذ منهما زكاة خلطة لأن السنة الأولى ما اختلطا إلا في أثنائها فيأخذ من كل واحد زكاته بماله مثلا كل واحد عنده أربعون شاة. ملكها في محرم ثم في شهر صفر او ربيع اول او ربيع الثاني فكر وقال لكل واحد منا أربعون ونحن ثلاثه مثلا لما لا نجتمع على مسرح واحد ومرعى واحد ومحلب واحد وحوض واحد ونوفر على انفسنا المؤونه وحتى الزكاه اذا جاء المصدق ياخذ منا شاه واحده مثلا فاختلطا فجاء المصدق فسألهم فصدقوا قالوا ملكناها في محرم واختلطنا في ربيع الأول ماذا يجب على المصدق حينئذ يقول على كل واحد منكم شاة لأن خلطتكم ما تمت سنة ولا كانت من أول السنة السنة الآتية إن شاء الله إذا أتيناكم أخذنا منكم شاتا واحدة فالسنة الاولى التي لم يختلطا فيها من اولها يؤخذ من كل واحد منهم زكاة ماله، نعم.
1: وان اختلف حولهما فملك احدهما أربعين في المحرم والآخر أربعين في سفر فخلطاهما في ربيع أخرج شاتين للحول الأول فإذا أخرجا
0: شاتين للحول الاول لان الحول لم يختلط فيه كله فيلزم كل واحد منهم شات نعم
1: فإذا تم حول الاول والثاني فعليه نصف شات فان اخرجها في غير النصاب فعلى الثاني عند تمام حوله نصف شات وان اخرجها من النصاب فعل الثاني من الشاة بقدر ماله من جميع المالين، فإذا كان ماله أربعين ومال صاحبه أربعين إلا نصف شاة،
0: فالمشاة هذا إن راح
1: زكاة زكاة في السنة الأولى، فعليه أربعون جزءا من تسعة وسبعون جزءا ونصف من شاة،
0: يعني عليه أقل من نصف الشاة الآخر بجزء من تسعة وثلاثين جزءا يعني أن كل واحد منهما بقسط بقسطه بما عليه وهناك فرق بين أن يكون دفعها من عين المال أو من غيره إن كان دفع الزكاة التي عليه من عين المال معناه نقص لصابه ولم يكن عليه نصف شات كامل وإنما نصف شات إلا جزء من تسع وسبعين جزءا أو من تسع وثلاثين جزءا الذي هو مقدار حقه يعني أن كل واحد منهما بحسابه كما لو قلنا مثلا لهذا مئة شات مئة وعشرين وهذا له واحدة وأصبحت خلطة ماذا يجب على الأول؟ يجب عليهم جميعًا شأتان، مئة وواحد وعشرين يجب فيها شأتان، لو سلم الأول من صاحبه صار عليه شأة واحدة والثاني ليس عليه شيء، لكن باجتماعهم هذا له شات واحدة وهذا له مئة وعشرين هذا عليه م- مئة وعشرين سهما من الشاتين وهذا عليه سهم واحد مقابل مئة وعشرين سهم واحد مقابل مئة وعشرين فالصاحب الشياه الكثيرة تضرر من صاحبه ضررا بالغا لأن ذاك له شات لو كانت وحدها ما وجد فيها شيء لكن حتى مع صاحبه جزء يسير الواجب عليه جزء من مئة وواحد وعشرين جزء وصاحب المئة والعشرين لو كان وحده كان عليه شات لكن لما اختلط مع صاحب الشات هذا صار عليه مئة وعشرون جزءا من الشاتين من مئة وواحد وعشرين يعني يكون عليه شاتان إلا شيء يسير
1: وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد دون صاحبه نحو أن يملكها أن يملكان صابين فخلطاهما ثم باع أحدهما ماله أجنبيا فعلى الأول شاة عند تمام حوله لأنه ثبت له حكم الانفراد فإذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة لأنه لم يزل مخالطا في جميع الحول
0: يعني صاحب الشياه اثنان مشتركان في شياه هذا له اربعون او تسع وثلاثون وهذا له تسع وثلاثون احدهما في اثناء الحول باع نصيبه من الشياه على اخر تم حول الاول ماذا يجب عليه يجب عليه قصته من الزكاة يجب عليه شات والآخر ليس له حكم الخلطة لما لأنه ما ملك الشياه إلا في منتصف السنة ما يجب عليه شيء حتى الآن ولا حال حوله بخلاف الأول فهو حال حوله وأخذ بخلطة صاحبه لأن ماله مع مال صاحبه الأول مختلف ثم ذهب الأول وجاء آخر والخلطة بحالها ولو سلم من الخلطتين ما وجب عليه زكاة لأنه ماله أقل من نصاب لكنه أخذ بالخلطة ولم يؤخذ بها الآخر لأن الآخر ما تم حوله الأول باع قبل تمام الحول الثاني ما تم حوله الاول الشريك وجبت عليه الزكاه بالخلطه فصل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا
1: محمد وعلى اله وصحبه اجمعين